0: ¿Qué día es hoy? Bueno, aparte que es domingo. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué, qué se festeja? Domingo de, Ramos. domingo de Ramos, ¿no es cierto? Es decir, esta es la semana, se le conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa. Y bueno, para nosotros como hijos de Dios, no esperamos una fecha en particular o en especial como para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, reconocer lo que Él vino a hacer hace dos mil años atrás por nosotros en la Cruz del Calvario, Quiero que abramos nuestra Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y la Biblia nos enseña desde en el Antiguo Testamento que hay muchos, muchos sacrificios que se celebraban de acuerdo a los rituales de la ley mosaica, de la ley de, Mo, de Moisés. Rituales y sacrificios ceremoniales. Voy a mencionar el día de hoy algunos porque el tema es Cinco sacrificios para la vida cristiana. Son cinco sacrificios muy interesantes porque cada sacrificio, déjenme decirles que apunta direct, directamente a nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con el Señor. En el Antiguo Testamento había un lugar conocido como el Tabernáculo. Era una carpa grande que se dividía en dos, tres lugares. El primer lugar era el atrio, donde en el atrio estaba... El altar del sacrificio también tenía un lavacro de bronce, donde los sacerdotes antes de ministrar tenían que lavarse allí, tenían que, que purificarse. Y bueno, todo ello apunta directamente con nuestro Señor Jesucristo. En algún momento vamos a darle el estudio, la enseñanza del tabernáculo. Es muy interesante. No me gusta utilizar la palabra fascinante, pero es algo así. Luego está el lugar santo donde los sacerdotes ministraban. En ese lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba también el candelabro o candelero de oro. Estaba allí el altar del incienso que representa las oraciones. Y detrás de, del siguiente velo estaba el arca del testimonio con la tapa que le cubría, que era el propiciatorio, con dos querubines de oro que lo cubrían también. Y todo ello es muy interesante porque nos habla acerca del Señor Jesucristo. De hecho, el arca, solamente les voy a decir esto, representa el trono de Dios, ¿sabían eso? Representa el trono de Dios. Porque además, allí en ese lugar era donde Dios se manifestaba, donde Dios se revelaba, donde Dios le hablaba a su pueblo. Entonces, era un lugar glorioso, impresionante, que de hecho, cuando estudiemos este... este eh, eh, veamos ese estudio, de verdad que nos vamos a maravillar, es glorioso, porque todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia es cristocéntrica, y eso es lo que nosotros tenemos que considerar siempre, la Biblia es cristocéntrica, todo gira en torno a Cristo Jesús, si, si de repente algo apunta en otra dirección y no nos lleva a Cristo Jesús... Cuidado, porque entonces estamos en peligro. Pero bueno, si ya tienen Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Ahora recuerden que todo lo que está aquí escrito fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Romanos capítulo 12, versículo 1. Bien, Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Vamos a hacer aquí una oración, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias eterno Rey por tu amor, por tu presencia, por tu gracia. Te damos gracias también, Señor, porque tú tienes palabras de vida. Y oramos que nos edifiques en esta mañana, que bendiga, Señor, nuestro entendimiento, alumbrándolo, abriendo, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz, recibir tu buena palabra. Y que tú impactes, Señor, nuestra vida, impactes nuestro corazón, nos atraigas hacia ti, Señor, con cuerdas de amor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Nuevamente, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, el tema se llama cinco sacrificios para la vida cristiana. Y yo sé que en esta semana mucha gente, bueno, el mundo creyente, ya llámense cristianos, llámense católicos, como quiera que se llamen, pero que sean de alguna manera creyentes en Jesucristo, bueno, pues van a celebrar o vamos a tener en mente y celebrar lo que es la Semana Santa. Y como les decía al principio de esta enseñanza... Para nosotros, hermanos, no es necesario aguardar o esperar una fecha especial o en particular para reconocer lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, sino que nosotros día a día, como hijos de Dios, tenemos presente el sacrificio de Jesucristo. Tenemos presente el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo uno, que fuimos comprados por precio. Y hace la aclaración allí diciendo, no por precio de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso es maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, conscientes de ello, cuando el apóstol Pablo escribe estas cosas, miren hermanos, para los cristianos del primer siglo pues ellos entendían muy bien todo lo que tenía que ver con los rituales y los sacrificios para nosotros como cristianos gentiles, porque bueno, en cuanto a la ley éramos, ¿qué? gentiles, Que era un gentil? la palabra gentil viene de una raíz griega que es goy, los gentiles, los goyim, que significa sin Dios, sin pacto claro, aquí uno puede decir no, es que yo siempre he creído en Dios no, en realidad no es así porque según San Juan capítulo 1, versículo 12, dice más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad, les da el derecho legal de ser hechos qué? Hijos de Dios. Entonces, esto es interesante. Entonces, esto es interesante porque una persona, como les decía, puede decir que toda su vida ha sido creyente en Dios. Sin embargo, esa persona, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha hecho de, Je de Jesucristo el Señor de su vida, con todo y que diga que cree en Dios, que cree en Jesucristo, ¿saben qué? La realidad es que se encuentra separada de Dios, está muerta, según Efesios 2.1, en sus delitos y pecados. ¿Sabían eso? Dice Efesios 2.1, Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados pecados. Además, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esa es la realidad, hermanos, de la condición en la que se encuentra el ser humano, aunque diga, yo creo en Dios. El hecho de solamente decir, yo creo en Dios, eso no nos hace salvos. Eso no nos hace hijos de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19, si ustedes le dan lectura, dice textualmente allí, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuál sería la respuesta? No, sí, señor, claro, por supuesto que yo creo. Es más, a la primera persona que encuentren en la calle, la primera persona con la que ustedes se topen, pregúntenle, oye, ¿tú crees en Dios? Muy seguramente les va a decir, sí, claro, por supuesto que creo en Dios. Bueno. En Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, o sea que esa forma de creer es una manera de creer intelectual, y esa forma de creer o manera de creer no nos hace diferentes de los demonios, eso es lo que nos da a entender allí, tú crees que Dios es uno, pues bien haces, también los demonios creen y tiemblan Bueno, al menos ellos tiemblan a la presencia de Dios El ser humano ni eso hace No tiembla ante la presencia de Dios No se conmueve ante la presencia de Dios Y entonces en el capítulo 6, verso 23 de Romanos Nos dice, porque la paga del pecado es muerte ¿Saben cómo es el pecado? Bueno, cuando uno no sabe utilizar bien las tarjetas de crédito Pues es algo así como las tarjetas de crédito ¿No? ¿Cómo es? Disfrute ahora Pague después. Sufra después. Sufra después. Así vas. Así es el pecado. Y el segundo Romanos 6,23 la paga del pecado es muerte, más la dádiva que Dios nos está otorgando es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, retomando este punto que estábamos viendo de Romanos 12.1, para nosotros, hermanos, cuando nos habla de sacrificio, para nosotros, los occidentales, según nuestra mentalidad, sacrificar. Algo puede ser no conveniente en el momento, ¿sí me explico, O sea, sacrificar algo no conveniente, pues es como cuando se nos dice, y, y ese sacrificio tiene que ver con una recompensa futura, como por ejemplo, a ver, hijo, échale ganas, persevera en tu, no sé, el colegio o alguien que está emprendiendo de, de repente se tiene que sacrificar de muchas cosas para darle crecimiento, ¿no? Ya sea un trabajo, un negocio, una empresa, un proyecto, y requiere un esfuerzo, requiere algo que le llamamos sacrificio, ¿no es cierto? ¿Alguien ha hecho ese esfuerzo tipo sacrificio? Por la familia, por los hijos, por la esposa, por el trabajo, el negocio, lo que sea. Ok, ese es nuestro concepto y nuestro entendimiento de repente en cuanto a lo que es un sacrificio, no es cierto aguardando o, o buscando obtener pues un mejor resultado en el futuro, pero quiero que veamos la Biblia ¿Qué es lo que nos habla respecto a estas cosas, el apóstol Pablo cuando él está escribiendo esto él ya era un apóstol de Jesucristo pero antes de ser apóstol de Jesucristo él era un fariseo ¿qué es un fariseo? ¿saben ustedes? ¿qué era un fariseo? Un maestro, es más, un doctor de la ley Para ser fariseo tenía que saber conocer muy muy bien la Torah, la ley de Moisés Es más, algunos memorizaban libros, capítulos, pasajes completos de la ley la, eh, Supuestamente ellos la conocían muy bien, por eso eran los doctores de la ley Y entonces el apóstol Pablo... Cuando él da testimonio de sí mismo de quién había sido, según Filipenses capítulo 3, quiero mencionar los antecedentes de, de Pablo, según Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, notemos algo interesante, Filipenses 3, versos 5 al 6, él dando testimonio de sí mismo dice, bueno, yo soy circuncidado al octavo día. Recuerden que todo niño, según la ley de Moisés, tenía que ser circuncidado al octavo día. Nuestro Señor Jesucristo, siendo un pequeñito de ocho años, de ocho días de nacido, fue circuncidado en esa etapa. Bien, dice además, linaje del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Y luego dice en el verso siete, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, cuando él se convierte a Cristo, ahora él recibe la revelación y el entendimiento respecto de la ley. Y se dio cuenta que toda la ley apuntaba a una sola persona, y esa sola persona es Cristo Jesús. Bueno... Ahora, entonces, él era un, estu un estudioso de las Escrituras. Además, él fue instruido a los pies de, de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Era el erudito, el hombre más venerado y sabio en aquel tiempo de entre los fariseos. De hecho, Gamaliel era nieto de Gilel. ¿Quién era Gilel? En aquel tiempo había dos escuelas farisaicas muy, muy importantes. La escuela de Gile Gilel y la escuela de Shaman. Y entonces, Gamaliel era el nieto de Gilel. Y bueno, la reputación que tenían es que eran hombres muy preparados, sabios, inteligentes, eran toda una eminencia en cuanto a la ley. Y bueno, pues, Saulo, o Pablo, él tuvo la fortuna, el privilegio de haber sido instruido por Gamaliel. Entonces, se puede imaginar el calibre, ¿no?, de... Del entendimiento, del conocimiento que tenía Saulo Por eso él dice, además yo en aquel tiempo Aventajaba a mis contemporáneos Los aventajaba Era un hombre, un hombre aplicado Conocedor de las sagradas escrituras Ahora bien Dios fue bien claro en primer libro de Samuel En el capítulo 15, verso 22 Respecto de los sacrificios Miren, vamos rápidamente Si tienen su Biblia, busquen primera de, primer libro de Samuel Capítulo 15 versículo 22 dice Samuel se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿A quién le está hablando aquí Samuel? ¿Recuerdan ustedes? Al rey Saúl. Que en el contexto que hablamos del apóstol Pablo, bueno, Saúl era el antepasado de... Saulo, porque era de la tribu de Benjamín, ambos eran de la tribu de Benjamín, imagínense, y entonces este hombre se había rebelado contra Dios, simplemente le había hecho lo que él quería, bueno como ahora era el rey, pues él tenía todo el poder, todo el control, y él hacía lo que quería, y entonces tenía en poco la palabra de Dios, y cuando viene Samuel, viene a confrontar a Saúl por haber desobedecido la palabra de Dios, Todavía Sa, eh, Saúl en los versículos anteriores trata de justificarse y decir, mira, todo el valido de ovejas que tú oyes y todo el bramido de bueyes es para ofrecerlos en sacrificio a Jehová tu Dios. Ni siquiera dijo al Señor mi Dios, dijo no, a Jehová tu Dios. Ya ustedes pueden leer después todo el capítulo 15 y dice entonces en el verso 22, por eso Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Miren hermanos, toda rebelión, cuando uno no está de acuerdo con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios y sabemos lo que Dios espera que nosotros hagamos y nosotros hacemos lo contrario, eso es rebelión, ¿sabían? Eso es rebelión. Y aquí nos dice que como pecado de adivinación, es decir, como brujos, como brujas, como adivinos, es aquella persona que se revela contra Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Uno puede decir, bueno, es que nosotros ya como cristianos no adoramos imágenes, no tenemos ídolos. Ajá. Pero, dice aquí, que si nosotros somos obstinados... ¿Qué es una persona obstinada? Ok. Así de terco, O sea, tienes que hacer lo que tú quieres. Estás escuchando, estás viendo lo que Dios te dice, lo que Dios te pide, lo que Dios espera de ti. Y todavía te empecinas en hacer tu voluntad. Bueno, ese pecado es como una persona idólatra. O sea, delante de Dios es considerado como un idólatra. Interesante, ¿no? Ahora, aquí en este pasaje, Dios a través de su profeta Samuel está dejando algo bien, bien en claro. Porque miren hermanos, hay culturas, y sobre todo hubo culturas, incluso la cultura mexicana o mexica, ya sea náhuatl, matlacinca, otomí, etcétera, La que haya sido. Ellos a sus dioses, a sus deidades, para tenerlos contentos para buscar su favor o para aplacar su ira. ¿Qué les ofrecían? Sacrificios. Y la gran mayoría de esos sacrificios eran sacrificios humanos, sacrificios de personas, ya sean doncellas, ya sean niños, lo que sea. Aún la misma Biblia en el Antiguo Testamento registra cómo a Baal... Y a diferentes dioses paganos o deidades se les ofrecían sacrificios. Y lo terrible es que el mismo pueblo de Israel terminó ofreciendo a sus propios hijos, a sus propias hijas, a los demonios. Bueno, textualmente dice demonios, porque detrás de un ídolo, ¿qué cree que opera? Como cuando alguien dice, bueno, pues yo no sé por qué tú como cristiano, tú no crees en San Juditas, si es bien milagroso. Tú no crees en la Virgen, si es bien milagrosa. Tú no crees en tal eh, santo, si es bien milagroso. ¿Han escuchado eso? ¿Qué cree que opera detrás de esa imagen, de ese ídolo? La Biblia lo dice, que opera un demonio. Hay principados, hay potestades demoníacas que operan y son las que les hacen el favor, les hacen el supuesto milagro. ¿Con qué propósito? ¿De hacerle bien a la gente? No, hermano, los demonios nos odian, nos aborrecen. Satanás, si por él fuera, ya nos hubiera destruido... ...y nos hubiese llevado al infierno a todos, si por él fuera. Entonces, bueno, si él nos odia tanto, ¿por qué le hace beneficios a la gente a través de la religión? La respuesta es muy simple. Dios abomina la idolatría. Ya lo vimos. Y si Dios abomina la idolatría... Estos seres lo que hacen a través de la idolatría es mantener a la gente cautiva Mira, como te hice el milagro Y como su imagen no le exige que cambie su vida, que se arrepienta de ningún pecado Puede seguir siendo adúltero, puede seguir eh, siendo una persona inmoral Puede seguir robando, puede seguir, seguir defraudando No pasa nada con que tú traigas tu, este, tu manda al santo X Te hace tu milagrito No es así bueno, no sé cuántos de ustedes fueron católicos, yo fui católico, sé de qué les estoy hablando, y no nos exige cambiar, entonces como no exige cambiar, pues es cómodo, además ya me hizo el milagro, pues entonces le voy a levantar un altar en mi casa, un altarcito, y con eso cada que yo pase por ahí, hago mi pequeño ritual, le ofrezco algo, y ya estuvo, Recibo los beneficios y sigo mi propia vida a mi antojo. Eso es lo que la gente vive el día a día. Y es tan cómodo y están cautivos. Y viven ajenos de la voluntad perfecta de Dios. Y el día que esa gente se muere, ¿a dónde cree que va? Según mi Biblia, dice que se van al infierno, a una eternidad. Sin Jesucristo, pero Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a ofrecerse, hermanos, como el sacrificio perfecto para que ustedes y yo no tengamos que ofrecer más sacrificios en cuanto a lo que hemos visto o señalado o que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, sino que ahora nos pide algo si vas a ofrecer un sacrificio no me traigas un cordero no me traigas eh, un animalito no me traigas una persona X ahora te vas a ofrecer tú según Romanos 12.1 así que hermanos ofrézcanse le, dice, le ruego por las misericordias de Dios que se ofrezcan en un sacrificio no muerto porque había que darle muerte al animalito o a la persona para ofrecerla en sacrificio sino ofrécete en un sacrificio vivo pero además, no solamente que, que tú vivas, sino un sacrificio santo. La palabra santo ahí en el griego es la palabra agios, que quiere decir apartado, separado, dedicado, consagrado, limpio, puro. O sea que si nos ofrecemos al Señor, Él dice, ok, ahora apártate del pecado. Apártate de la maldad. Limpia tu mente y tu corazón y ofrécete como ese sacrificio santo que sea además agradable a Dios que es nuestro culto racional. ¿No suena interesante eso? Y no solamente interesante, sino es tan demandante porque viene la confrontación a mi vida donde yo tengo que tomar una decisión. ¿Estoy realmente dispuesto a ofrecer mi vida en un sacrificio vivo delante del Señor? Que sea agradable, no a nadie más, sino agradable a Dios. Eso nos lleva a estar conscientes y preguntarle, Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Mi manera de conducirme? ¿Mi manera de pensar? ¿Mi manera de hablar? ¿Mi manera de tratar a los demás? ¿Eso te agrada? ¿Eso lleva gloria a tu nombre? Miren, hermanos, por esta razón es que no es fácil ser cristiano. Por esta razón mucha gente no quiere saber del Evangelio de Jesucristo. Porque están habituados, acostumbrados a una religión que no les exige, que no les confronta su pecado, que les es demasiadamente cómodo vivir de esa manera. Y cuando vienen al Evangelio de Jesucristo y se dan cuenta de los cambios que tiene que haber en su vida, el pecado que tienen que abandonar y rendirse y vivir para Jesucristo, muchos la piensan y dicen, no, 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 no como que esto es demasiado. ¿No es cierto? Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios le está pidiendo mucho? Él no le pide mucho, Él le pide todo. Todo. Dicen proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahora bien, en cuanto a lo que habíamos hablado del libro de Samuel, del capítulo 15, verso 22... Dios está dejando aquí bien en claro que los holocaustos y los sacrificios no fueron dados porque Dios se deleitaba en ellos, como ya lo había citado. En las culturas prehispánicas o en algunas otras culturas, se ofrecía a sus deidades, pues, ciertos sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos, porque decían que sus deidades los exigían y se deleitaban en ellos. Pero Dios deja bien en claro, yo no me deleito en los sacrificios, no me deleito en los holocaustos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿y para qué Dios entonces los estableció? Bueno, para demostrarle a su pueblo, hermanos. La realidad de que éramos pecadores y necesitábamos el perdón de Dios, y que no había forma en que el ser humano pudiese aplacar la ira de Dios. ¿Sabían eso? De ahí que el sacrificio de Jesucristo es... Propiciatorio. ¿Qué significa propiciatorio? La palabra propiciación quiere decir aplacar la ira de Dios. Y el único que podía aplacar la ira de Dios por causa de nuestro pecado y por causa de nuestra rebeldía se llama Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo es además expiatorio. ¿Qué quiere decir expiar? Expiar quiere decir quitar limpiar, borrar por eso primera de Juan 1 7 dice y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado, el sacrificio de Cristo es redentorio, ¿por qué redentorio? la palabra redención o redentorio quiere decir comprar rescatar o volver a comprar o comprar por segunda vez, ¿cómo podemos entender ese concepto? miren hermanos el Señor nos hizo somos obra de las manos de Dios. Dice el Salmo 139, versículo 13, que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice en que Dios hizo al hombre perfecto, pero en la medida que el hombre creció, el hombre se desvió porque buscó muchos males. Se apartó de Dios. Aquí me gusta utilizar una ilustración muy interesante que nos ayuda a entender este concepto. Imagínense ustedes a un niño pequeño de 12 años. Ese niño vivía en una montaña, en un pueblecillo por ahí, donde había, era pequeña la comunidad en ese lugar. Y entonces él aprendió de su padre a trabajar la madera. Y entonces él de un tronco lo, lo ahueca y hace de él un barco muy bonito, con la capacidad de que al ponerlo en el agua pudiera flotar. Imagínense. Bueno, él hizo este barquito. Entonces había un río que bajaba de la montaña... Y él va y entonces pone su barquito y lo va siguiendo, el barquito ahí va en el río. Pero de repente viene la corriente más fuerte, lo arrastra y se lo lleva. El niño ya no lo alcanza, no lo puede rescatar, el, el agua, la fuerza del río se lo lleva. Pasados unos días, en el centro de la comunidad donde él vivía, pues había algunos locales comerciales. Y en uno de estos, él de repente se detiene y mira tras una vitrina que había un barquito muy bonito hecho de madera, cuando él lo ve le llama la atención y dice, a ver, me parece que es mi barquito. Lo queda viendo fijamente y dice, si sí, es mi barquito, se mete corriendo y le dice, yo quiero mi barquito, deme mi barquito. La persona que atendía el negocio le dice, a ver, a ver, momento, ¿tú quieres este barquito? Sí, es que es mío. Pues no, mira, este barquito está aquí en venta y si tú lo quieres te cuesta tanto, te vale tanto y la única manera de que tú lo obtengas es que pagues por él el niño sale corriendo de, de, de local llega a su casa, rompe su alcancía, junta su dinerito vuelve al negocio y compra su barquito cuando llega a casa feliz, se sienta a la mesa lo pone delante de sí, lo contempla y le dice barquito, tú eres mío por dos razones número uno, porque yo te hice Número dos, porque yo te compré. Haga de cuenta que eso pasó con nosotros. El Señor nos hizo, somos obra de las manos de Dios. Pero la corriente del mundo nos arrastró, nos alejó de Él. Y entonces la única forma de nosotros volver a Él era que se pagara un precio, se pagara un rescate. Y ese rescate fue la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al nosotros creer en Él, entregarle nuestra vida, haga de cuenta que como ese barquito el Señor nos toma y dice, a ver, fulanito de tal o fulanita, tú eres mío mía por dos razones. Número uno, porque yo te hice. Número dos, porque yo te compré. Y dice en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13 me parece, permítanme verlo rápidamente para no darle la cita incorrecta, Efesios en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14 dice, en él también vosotros, en Cristo habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿qué hizo Dios ahora al tenernos en sus manos? Él puso un sello de identidad, un sello de propiedad, un sello de... Esta es la forma en que si te me vuelves a ir por ahí, te voy a identificar rápidamente, o te van a identificar que eres mío. Y pone su sello de propiedad. ¿Cuál es el sello de propiedad? El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dígame si no es maravilloso. ¿Qué es las arras? ¿Cuándo se entregan las arras? Cuando se casan. ¿Pero qué simboliza? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Porque claro, muchos lo usan como una tradición al casarse, ¿no? Y entonces el novio le entrega a la mujer las arras, que es un cojincito con unas, un cofrecito y moneditas, ¿no es cierto? Que todo esto es simbólico. ¿Pero qué es? Qué representa? ¿Qué simboliza? Ok, hay un compromiso de qué? Les voy a explicar. La palabra arras es la palabra griega arrabón. Y arrabón significa garantía o pago anticipado. Dicho de otra manera, el novio se está comprometiendo al entregarle esto a la novia y le está diciendo, mira, esto que te entrego hoy es el arrabón. Son las arras, es la garantía de que nada te va a faltar. De que yo me voy a comprometer a suplir todas tus necesidades, todos los días de nuestra vida, que estemos juntos, yo me comprometo, y esta es la garantía, le da una garantía, claro que hoy ese cofrecito, pues, es este, hasta fantasía, ¿no?, en algunos quizás sí son moneditas de oro, pues, si es de oro, si sí es una garantía, por supuesto, tiene un valor, ¿no es cierto?, pero es algo simbólico, Aquí cuando el Señor dice que nos entrega el Espíritu Santo, que es el sello, que es las arras, no te de qué, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dicho de otra manera, el Señor dice, mira... Eres mío o eres mía, he puesto mi sello sobre ti que es el Espíritu Santo, que es la garantía de que tú me perteneces, es la garantía de que yo te voy a suplir todo lo que te haga falta, nada te va a hacer falta todos los días de tu vida, es, la, es, es la, las arras. No te va a faltar sanidad, no te va a faltar liberación, no te va a faltar restauración, no te va a faltar ningún tipo de bendición. Yo voy a prosperar tu camino, voy a prosperar tu trabajo, voy a prosperar tu negocio, voy a bendecir tu familia, todo lo que tú emprendas. O sea, eso es lo que encierra, hermano, las arras, el compromiso que Dios hace con nosotros. Claro que al no entender esto, pues no lo dimensionamos, no lo comprendemos, ¿no es cierto?, que si ustedes leen el versículo 3, el verso 3 es poderoso, ahí mismo en ese capítulo 1. ¿Se dan cuenta? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no dice que nos bendecirá. A veces hay quien está esperando, Señor bendice, me dice, Señor, a ver, un momento, yo ya te bendí. Y te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora toma lo que es tuyo. Toma lo que te pertenece. Toma porque es tuyo y está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque además dice el verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Miren hermanos, antes de la fundación del mundo Dios ya nos conocía. Ya sabía quiénes éramos ustedes y yo. Y además nos predestinó. O sea, no, noten cómo fue el proceso Número uno, Él nos conoció antes de la fundación del mundo Además de que nos conoció, Él nos escogió Y al habernos escogido, nos predestinó Según Romanos 8.29 Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo O sea que Dios es Dios de propósitos y Él tiene varios propósitos con nosotros, pero el propósito más glorioso de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir conformarnos? Esa palabra viene del griego susquematizo, que quiere decir hacer un molde, hacer un esquema, un molde. Entonces, Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, conformarnos, que nos amoldemos a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. No la imagen física, pero sí en cuanto a los aspectos espirituales, la santidad, la misericordia, la gracia, la entrega, etcétera. Todas esas cosas. Que lo que su vida en mi vida pueda reflejar en esta tierra, sea no una vida religiosa, sino una vida que refleje a Jesucristo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora bien, en Hebreos capítulo 9, versículo 2, nos habla acerca de esas cosas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que eran las ofrendas, los sacrificios por el pecado. Y en el capítulo 9, versículo 22, vamos a mirar algo interesante que dice aquí. Hebreos 9, versículo 22, Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. De ahí de esa palabra remisión, es la palabra redimir, la palabra redención. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Jesucristo, su Hijo. En Oseas capítulo 6, y versículo 6, dice Dios... A ver, Oseas capítulo 6, versículo 6. Sí. Oseas capítulo 6, versículo 6, dice el Señor... Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, ya en el Antiguo Testamento Dios ya estaba apuntando a qué? A una vida de rectitud, una vida de obediencia, lo que vemos en Romanos 12.1. Que si te vas a ofrecer, sean un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no son animalitos, ya no me traigas más vana ofrenda. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, podemos decir lo siguiente, el ritual o los rituales del Antiguo Testamento no fueron establecidos, hermanos, con el propósito de quitar los pecados, sino de enseñar la necesidad del perdón y luego de dónde es que viene ese perdón. ¿Sí me explico? Porque todo apunta a Jesucristo, todo tiene que ver con Jesucristo. En el Antiguo Testamento había que traer un cordero para el sacrificio. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús que venía a él para ser bautizado en el Jordán, Juan el Bautista le dice a sus discípulos, ¡Ey, ey, ey! Miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Él es el Cordero de Dios! Ya no más ofrendas por el sacrificio, ya no más animalitos. Miren, ahí está el sacrificio perfecto por la humanidad. Pero entonces la pregunta que sigue es... Pero, ¿por qué habla, o por qué había tantos diferentes sacrificios y ofrendas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué entonces? Había cinco que son los más importantes o los más relevantes de los que, en 20 minutos se los voy a explicar los cinco. Miren. El primer sacrificio, y más conocido, es la ofrenda del Holocausto qué significa esto Esta, este sacrificio u ofrenda del holocausto era el, era totalmente quemado en el altar del sacrificio para demostrar hermanos nuestro sometimiento total a Dios cuando se traía el animalito se colocaba bueno se le daba muerte se, se le sacaba la sangre, por supuesto, y entonces al animalito se le ponía, se le colocaba en el altar del sacrificio que tenía que estar ardiendo todo el tiempo. Y al ponerlo allí, el fuego del altar consumía en su totalidad al animalito. Esto representaba, hermanos, número uno, que nuestro Señor Jesucristo se ofreció total y absolutamente por nosotros. En segundo lugar, representa que si ahora pide que nosotros nos entreguemos a Él, nosotros tenemos que ofrecernos en el altar de Dios. Ya no ese altar del sacrificio donde está ardiendo, sino ahora es un altar espiritual simbólico. Por eso es que en Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, el cual es el arca del pacto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en ese altar se demostraba, o a hoy se demuestra, nuestro total sometimiento a Dios. Señor, ya no más voy a pelear contra ti. Ahora me rindo completamente a ti y me ofrezco en un sacrificio vivo, Señor. Todo lo que tú me digas que yo haga, lo voy a hacer. Todo lo que tú me digas que hable, que predique y que enseñe, eso voy a decir. Y no me voy a meter en otros temas que tú no me metas, que tú no me mandes. Quiero hablar tus palabras, si ¿Sí me explico, eso habla de un completo sometimiento a nuestro Señor, ahora, en realidad hermanos, como les decía también, esa fue, o ese fue el tipo de sacrificio que Cristo Jesús ofreció por nosotros, Dios pudo haber enviado por, para quizás salvarnos, pudo haber modificado algo, y en lugar de enviar a su propio hijo, no se sé, envió un ángel, y un ángel de bajo rango, él no envió un ángel, no envió un querubín, no envió un serafín, no envió un arcángel. Él envió lo mejor que tenía. ¿Qué era lo mejor que tenía? Su propio hijo. ¿Cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Dice Romanos Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si Él espera ahora de nosotros esa entrega total y absoluta, ¿Con cuánta razón Galatas 2.20? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es posible, hermanos, ¿saben por qué? Porque cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas, ahora el segundo tipo de sacrificio, es la ofrenda de paz, y esta ofrenda de paz, era ofrecida en gratitud a Dios, es decir, una porción del sacrificio era regalada, era dada a los representantes de Aarón. ¿Quiénes eran los representantes de Aarón? Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los representantes de Aarón? Su descendencia, que eran los levitas. ¿Sí me explico? Y los levitas, la tribu de Leví, fue la única tribu de entre las doce, la única tribu escogida por Dios... Ni siquiera fue escogida de manera democrática entre las doce tribus. A ver, ¿a quién le parece que sea la tribu que sirva a Dios? A ver, vamos a votar. ¿Quién vota por la tribu de Judá? ¿Quién por la de Leví? La mayoría de votos fue por Leví. No, no fue así. Porque en el contexto del, del, del pueblo de Dios, ¿saben? No se ejercía una democracia. Ni siquiera una monarquía. En ese tiempo, lo que había era una teocracia. Es una teocracia donde Dios es el rey, Dios es el que gobierna, Dios era su todo, Dios, pero llegó el momento que el pueblo se cansó de Dios y le dijo sabes qué vino a Samuel y le dijo mira ya no queremos más a Dios como nuestro rey, ya no queremos más a Dios que salga delante de nosotros, ahora queremos que nos pongas un rey y queremos ser como las demás naciones, ese es el riesgo de la iglesia hoy día. Ese. quieren parecerse a los demás, quieren ser como los demás, y por qué no podemos tener tal cosa, o por qué no podemos hacer como los demás, y por qué no podemos, a mí me gustaría que fuéramos como no sé quiénes, a ver, momento hermanos, había una teocracia, Dios era su todo, su rey, su todo, y llegan y dicen, no, ya no queremos a Dios, quiero que nos queremos que nos pongas un rey. No, pero ¿cómo? Si Dios es su rey. No, queremos ser igual que las demás naciones. Y entonces Samuel viene llorando delante de Dios y Dios le dice, a ver, a ver, ¿por qué lloras? No te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no sea su rey. Escúchalos ahora en todo lo que te digan y ponles rey. Pero adviérteles que al ponerle rey, el rey va a tomar de sus tierras para él mismo. Va a tomar de sus hijos y de sus hijas. Sus hijas para que sean sus siervas y para que sean sus concubinas. De sus hijos para que sean sus criados, para que labren sus tierras. Y para que sean parte de su ejército y salgan a pelear. Ay, ah, diles también que el rey va a tomar de sus tributos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y viene y le refiere todo eso al pueblo. ¿Y qué creen que dijo el pueblo? No importa, queremos rey. A veces así es la iglesia. Oye, pero si tú haces esto, va a pasar aquello. Pero si tú adoptas esto otro, va a suceder aquello. Pues sí, no importa, pero yo quiero ser así. Queremos ser, queremos ser más contemporáneos, queremos más no sé qué. A ver, momento, busquemos a Dios. Que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos dé dirección, que sea Dios quien hable, que sea Dios. Si no, vas a pasar lo de la iglesia, de la Odisea. ¿Han leído la iglesia de la odisea? He aquí, dijo Jesús, en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo. Habían sacado a Jesús. Y ahora Jesús estaba a la puerta llamando. Aquí imagínense, podemos estar, oh Señor Jesús, bendito seas. Y Jesús ni está. Así, esa es la realidad hoy, hoy día en algunos lados. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, ya ni siquiera todos, si alguno que sea sensible, que sea dócil, que escuche, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque habla de él? Entraré a él, cenaré con él, porque Dios es un Dios personal y él desea tener una comunión y una relación personal e individual con cada uno de nosotros. Bueno, rápidamente paso al tercer sacrificio. El tercer sacrificio es la ofrenda por la culpa. Y este fue ofrecido por los pecados cometidos en ignorancia. Voy a explicar rápidamente por qué en ignorancia. Miren, hermanos. La falta de conocimiento de la ley no nos exonera de las consecuencias es como hoy día, ay perdón señor de tránsito ¿qué cree que, es que yo no sabía tal cosa, yo ignoraba tal cosa, es que no he leído el, el manual de tránsito y ya por eso el tránsito dijo ay discúlpame, pues como tú lo ignorabas, ok no pasó nada, no, sí pasó el que tú lo desconozcas, eso no te exonera de tus responsabilidades de tus obligaciones es que yo no sabía la Biblia es que yo no la conocía, es que dice el señor, no, 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 no el que tú la desconozcas, porque la gente que no lee la Biblia, se hace ignorante voluntario. Es, un, volu es un, un ignorante voluntario. ¿Me explico? Porque todos tenemos la Biblia en nuestras manos. Y nuestra responsabilidad delante de Dios, hermanos, es llenarnos de la palabra de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 3.16? ¿Alguien lo sabe? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ese es un mandato, es un imperativo, es una regla, una ley. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No escasamente. En Mateo 4.4 Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios... En el Salmo 119 dice el salmista, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, todo el día, de repente hay quien dice, ay, 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 todo es Biblia, todo el tiempo es la Biblia, pues sí, efectivamente, todo el tiempo es la Biblia para nosotros, es el manual de nuestra fe y conducta, es el testamento que nos enseña nuestra herencia, que Dios tiene preparado para nosotros. Aquí encontramos palabras de vida eterna, de salvación, de restauración, de sanidad, de liberación. Esta es el, la fuente y el manantial de nuestra riqueza. ¡Todo está aquí! Si no, se va a cumplir Mateo 22, 39, que dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué muchos se privan de tantas bendiciones de Dios? Porque hierran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El diablo si hay algo que tanto de ahí aborrece es la palabra de Dios y, le, y a él le, él es como un populista, eh, socialista, comunista. ¿Sí saben qué caracteriza a estas ideologías o filosofías? La ignorancia. Tener al pueblo ignorante. Y el diablo lo que espera es que el cristiano sea ignorante, y entre más ignorante de las sagradas escrituras, pues el diablo lo puede hacer como quiera. Jesucristo dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará, la verdad nos hace libres, el conocimiento libera, ¿no es cierto? Y no solamente el conocimiento de la palabra. Dicen que el conocimiento es poder, claro que es poder, máxime si es la palabra de Dios para nosotros. Bueno, entonces el, tres, el tercer sacrificio dijimos es la ofrenda por el pecado y este fue ofrecido por los pecados cometidos en ignorancia. Y el, y el nosotros ignorar la ley no nos exonera de sus consecuencias. Pueden leer por ejemplo Lucas capítulo 12, 12 verso 47, rápidamente Lucas 12, 47, escuchen lo que dice aquí. Lucas 12 versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ya habíamos dicho también lo que dice la Escritura, que ustedes y yo en algún tiempo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Jesucristo vino y nos liberó de ellos. Colosenses 2.13, Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, todos los pecados. Además hizo algo por nosotros, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, hermanos, contra ustedes y contra mí. Y esa acta nos condenaba, esa acta nos señalaba culpables delante de Dios. Pero Cristo Jesús tomando nuestro lugar, por eso es que también el sacrificio de Cristo es vicario o sustitutorio, la palabra vicario no la encontramos en la Biblia, pero sí su significado, que significa en lugar de, y Cristo Jesús fue a la cruz en lugar nuestro, llevando en sí nuestros pecados y tomando nuestra acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario, derramando su sangre sobre ella, limpiándonos de todos los pecados, pecados y presentándonos delante del Padre justificados. ¿Qué significa justificado? Bueno, es un término judicial que significa hacer inocente o presentar como inocente. Como si nunca hubiese cometido un solo pecado. ¿No es interesante? Así que la falta del conocimiento el día de hoy, hermano sigue siendo un pecado porque el pecado mismo ciega a la persona. Segunda de Corintios 4.14 14. Escuche lo que dice aquí, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con Jesús, perdón, no era el 14, era el 4, 4, 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo?, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Esa es su chamba de él, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, miren, ¿no les ha pasado que platican con una persona acerca del evangelio y pareciera como que la persona medio entiende? Y le muestran, es más, ahora que en diferentes programas en la televisión abierta o en cable van a estar pasando pues, películas bíblicas, ¿no es cierto? Motivo de la Semana Santa. Y la, la película que más proyectan es Los Diez Mandamientos. Y usted puede sentarse ahí con una familia católica y decirle, mira, 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 pero ve, escucha lo que dice Dios ahí cuando le da los mandamientos. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y usted le pregunta, oye, ¿te diste cuenta que Dios aborrece la idolatría? Sí, ¿Sí? Terminan, se salen. ¿Y qué cree que termina haciendo esa persona? ¿Cuándo es lo de la visita de las siete casas que acostumbran? El viernes, algo así por ahí, ¿verdad? Bueno, si usted le da seguimiento a la persona lo va a encontrar haciendo eso. Y you uno, know, oye, pues no ya habías entendido, pues no ya te había quedado claro, no, eh, lo que pasa es que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, por eso a mucha gente no entiende el Evangelio cuando se le predica, y la labor suya y mía, ¿saben cuál es ahí?, ponernos en la brecha, orar y ayunar para romper y quebrantar esa ceguera espiritual, en el capítulo 10 verso 4 de segunda de Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo bueno, rápidamente, el número 4 el sacrificio número cuatro es la ofrenda de los cereales a ver, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, esa, esa ofrenda de los cereales era dada en gratitud a Dios por los frutos de nuestro trabajo y reconociendo que todo proviene de él. Es decir, el pueblo de Israel tenía el mandamiento de que cuando viniera delante de Dios nunca trajera las manos vacías, siempre trajera algo para Dios. Y dentro de eso era la ofrenda de los cereales, que entonces se traducía también en la ofrenda mecida delante de Dios. Y los sacerdotes mecían todo eso delante de Dios agradeciéndole, Señor. Gracias porque tú eres quien nos bendice. Gracias por el fruto del trabajo. Gracias, Señor, porque hasta, hasta este día tú has sido bueno. Gracias porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y eso es lo que hacía el pueblo de Dios. Y el último sacrificio, el sacrificio número cinco, es la ofrenda por el pecado conocido. Ya hablamos la ofrenda por el pecado de ignorancia, ¿no es cierto?, ahora por el pecado conocido y era una ofrenda expiatoria si la ofrenda era para una, per, para una persona del pueblo de Israel era quemada esa ofrenda en el altar del, del sacrificio por el sacerdote según Levíticos capítulo 4 versículos 27 al 31 el sacerdote traía la ofrenda y la quemaba la ofrecía pero si la ofrenda era por los pecados de la comunidad entera, ya no por una persona, sino por la comunidad entera, o por un pecado cometido por el propio sacerdote, después de quemar la ofrenda, el sacerdote sacaba los restos del novillo, fuera del campamento, y lo quemaba también allá, y lo dejaban allá, fuera del campamento. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Cristo por nosotros salió fuera del campamento. Fue llevado al Gólgota. Él no fue sacrificado adentro de Jerusalén, sino a las afueras de Jerusalén. Porque él estaba ofreciendo el sacrificio no solo por su pueblo. Recuerden que él primero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando él vino, él, cuando comisionó a sus discípulos a predicar, según Mateo capítulo 10, él les dijo. Por camino de gentiles no desciendan y a, ciudades, y a ciudades de samaritanos no vayan, no prediquen allá, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero predíquenle a mi pueblo. Cuando vino aquella mujer, eh, era que esa mujer fenicia... Y se postra a los pies del Señor, Señor, sana a mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Jesús le responde, No, 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 a ver, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Por qué Jesús no quería hacerle el bien? Porque no era su tiempo. Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Jesús se ofrece en sacrificio y después resucita de entre los muertos, ahora cambia la orden y le dice a los discípulos en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y ahora en Samaria, cuando había dicho no desciendan a ciudades samaritanos, ahora se vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no llevó el sacrificio por su propio pueblo. Si hubiera muerto por su propio pueblo, él no tenía que morir fuera de Jerusalén. Él tenía que morir dentro de Jerusalén. Pero él fue y se ofreció fuera del campamento, fuera de Jerusalén, en el Gólgota, en el monte de la calavera. ¿Para qué? Para morir no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los pueblos gentiles. Ustedes y yo, que no teníamos parte con Dios, vean el gran amor de Dios por nosotros. ¿Qué significa eso? Hermano, significa que el Señor, cada paso que dio en esta tierra, ¿quién creen que estaba en su mente y en sus pensamientos? Imagínense que estaba pensando en ustedes, en mí, que de repente Teo se cruzó por el pensamiento del Señor allí, y a veces nosotros ni pensamos en Él, no puede ser. Por eso es que la vida del cristiano es una vida cristocéntrica. Nuestra vida separada de Él no tiene sentido, hermanos. Nos debemos a Él. Vivimos por Él. Respiramos por Él. Todo lo que hemos logrado hasta este día, sea en lo secular, sea en lo profesional, lo familiar, lo espiritual, sea en la índole que sea, todo ha sido por Él, por su pura gracia. Todo ¿Cómo no estar agradecidos con Él? Si tenemos hijos, es por Él. Nuestra familia es por Él. Este es el día que Él creó para nosotros, para alegrarnos en la presencia del Señor. Este día. Ahora, ¿qué imagen tan fuerte la que mencionamos de Jesús dando su vida? ¿Dónde? Fuera del campamento. Siendo excluido y rechazado por su propio pueblo. Pero pensando en ustedes y en mí, un pueblo que no tenía Dios, que no tenía esperanza y que por su pura gracia vino el conocimiento de la verdad a nosotros. Por su pura gracia, hermanos. ¿Y qué hizo ahí? Pagó la deuda que reposaba sobre ustedes y sobre mí. La deuda que nos condenaba y que nos destinaba a una eternidad de condenación y de perdición, Él lo pagó por nosotros, y cuando él en la cruz dice, consumado es, dijo, hecho está, José Manuel, no debes nada, el diablo quizás, dice no es que es mío, y me pertenece, no, Antoine, no debes nada, ahora pasaste a este lado, de muerte a vida, de condenación a salvación, y él mencionó cada nombre de nosotros, el nombre de cada uno. Y entonces nos llamó por su gracia, por su gloria, por su misericordia. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos, este. Este es el mensaje del Evangelio. La vida cristiana, por ello, es que es un sacrificio continuo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de, de Dios. Creo que ahorita ya toma mayor sentido ese versículo, ¿no? Ese pasaje. Te ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Miren hermanos, el sacrificio vivo no agrega en lo absoluto nada a nuestra salvación, ya somos salvos. ¿Por qué nos lo pide entonces el sacrificio si no agrega nada a la salvación? Bueno, simplemente como una calidad de vida como una moralidad santa, limpia, delante de Él, para que reflejemos su gloria en esta tierra. Miren, hermanos, la gente para venir a Cristo, ¿sabe qué necesita el día de hoy? Más que palabras, testimonios vivos. ¡Testimonios vivos! Hay gente que sí quiere venir al camino de la verdad. ¿Pero sabe qué es lo que le impide venir al camino de la verdad? Los malos testimonios que se han dado. Yo he predicado por la gracia del Señor en todos lados prácticamente, plazas públicas, prisiones, hospitales, centros, eventos sociales, oficinas, dependencias del gobierno, colegios, bueno, cementerios, bueno, por todos lados. Y a veces escucho gente que dice, bueno, es que todo suena muy bonito, pero ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho trabajo creer todo eso porque fulanito de tal dice que es cristiano, pero es así, así, así. Fulanita de tal, así, así, así Y los cristianos, así, así Y yo digo, no puede ser, no puede ser A veces entonces estamos como los fariseos Ni entramos, ni dejamos entrar a los que quieren entrar Por eso es tu vida y mi vida En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Para que nuestra vida y testimonio, hermanos Miren, empuje, traiga a la gente Para que la gente cuando hable contigo Vea tu vida, tu hogar, tu familia Diga, yo quiero eso que tú tienes. ¿Cómo puedo obtener eso que tú tienes? Esa paz que tú tienes. Claro, la gente no dice esa presencia de Dios, pero dicen, oye, hay una buena vibra en ti. Pues claro, esa buena vibra para nosotros ya sabemos qué es. Es la presencia de Dios. Es la unción de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obtengo eso? Ah, yo te voy a decir cómo. Y le hablamos el Evangelio de Jesucristo. Y por el buen testimonio nuestro, hermanos, la gente va a creer en Jesucristo. Por eso el Señor pide que nos ofrezcamos como en un sacrificio vivo. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre Señor que es sobre todos los nombres Te damos gracias por tu fidelidad Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias Jesús Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario Gracias Señor por dar tu vida Por derramar tu sangre como pecado Perdón, como precio por el pecado nuestro Gracias Jesús Gracias por anular el acta de decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, porque tu verdad es por todas las generaciones, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, nunca pasarán, siempre permanecerán. Danos la gracia, Señor, para vivir la vida cristiana correcta y agradable delante de tus ojos y ofrecernos, Señor, como un sacrificio vivo para ti.